0: Transmite
1: para
0: todo el espacio. Voy a mirar y Conmigo nadie
1: se mete. Voy a mirar y molito. Conmigo nadie se mete. La caja sonora. Palabras, pensamiento y resistencia. Ya está. Ya voy. Y el mundo está como está. Porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está Porque todos tienen mala voluntad Y el mundo está como
2: está Saludes a todos, aquí iniciamos esta caja sonora con música Viene Evelyn Cornejo La chusma inconsciente, el himno de la cultura popular Somos la
1: chusma inconsciente Incapaz de tener opinión Somos la chusma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos lo mal hablado, lo mal pensado, lo mal vestido, lo mal portado, lo que queremos. Librar al gato que está encerrado. Los rotos de mierda, de que morena y la cabeza negra. Cha, y no tengo modales, somos los guasos sureños Hablamos mal y tomamos pipe Soy de los más marginales, aprendimos a nadar en los canales Juego por la tierra, juego por la calle Pero no me enfermo y nunca tomo antigripales Soy de los más ordinarios, caminamos deformando el diccionario Vulgar, cultura popular. Canto canciones pronunciando muy mal. Soy panfletaria, canción con teta tarea. Porque la música oficial no acepta críticas. Soy panfletaria, canción con teta tarea. La canción negra de puro sufrimiento. Por este pueblo sin reconocimiento. Canción de calle.
2: En la Caja Sonora, poesía con Jay. En una presentación del libro, mi perro Boris no es un poeta nadaísta. Próximamente en librerías, Caja Sonora, música y poesía.
3: Hoy en la Caja Sonora conversamos con Fernando Choa Falla. Su nombre ancestral es New Mayra Tofe, que significa árbol de la sabiduría, del clan de los Niumaizal del pueblo Murú y Huitoto de la Amazonía colombiana ha escrito tres obras su primer libro tejiendo la propia historia carijonas, caucherías evangelización y otros relatos buitotos. el segundo libro El robo al cielo el tercer libro que será publicado próximamente El niño amargo Fernando Choa es un alma un sabedor de tradición, su pueblo son gente del anvil y del Mambe, es decir, del pensamiento y de la palabra, por lo que toda su tradición se construye alrededor del tejido del pensamiento y la palabra. Es así como históricamente han logrado las reivindicaciones territoriales en una gran región de la Amazonía, no solo en Colombia, también en Perú, en Ecuador y en Brasil. El libro, tejiendo la propia historia, carijonas, caucherías, evangelización y otros relatos muy totos nos muestra todo ese bagaje que ha recorrido el pueblo a Tofemurubí para la construcción de la paz. Podríamos afirmar que a través de dichas historias y relatos la palabra se convierte en ese elemento catalizador o elemento mágico que abre una salida a todos esos fantasmas y malas energías que habitan en los recuerdos dolorosos llenos de muerte y destrucción para convertir el espacio de la memoria que ocupan en un bálsamo que representa el espíritu y permita mirar su historia, sin sentirse abrazados por el sufrimiento y la desolación que asfixian al alma por tantas vidas perdidas.
4: El libro, tejiendo la propia historia, trata de, de, de contar la última parte de, 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 la, historia, de la historia nuestra, que somos los atope muro y los Huitotos. Esa historia que mmm, poco se sabe, que es, que es la guerra con los Carijonas. Entonces, mmm, eh, esa historia quedó, quedó prácticamente borrado, quedó, quedó en el olvido, porque los últimos guerreros Huitotos eh, no quisieron volver a saber nada de, lo, de, los, de los Carijonas. Entonces, ...teniendo la propia historia... ...cuenta este último pedazo... ...la, la guerra con los carijonas... ...para llegar al ritual... ...para llegar al, al pacto... ...para llegar al, al, al compromiso... ...para llegar pues como... Lo, ...lo que se habló con los carijones... ...ante la guerra.
3: ¿Cómo lograste desarrollar el arte de escribir... ...la representación de ideas... ...palabras... vidas que plasmas en el papel?
4: Bueno, después de investigar... ...por dos años solo este, este episodio, que fue pues como la guerra, de los, de la guerra con los Carijonas, eh, me, hago, me, me, me hago una pregunta, pues, de que eso pues, se tendría que saber, pues, mucha gente habla de los Carijonas, pero, pues, nadie sabe el origen qué pasó con los Carijonas. Entonces, yo hago, hago reuniones para contar historias, porque soy historiador, entonces, alguna vez... Eh, conté, conté la historia pues, como de los carijones que aún faltaba pues, como darle como una secuencia un, una salida para contarlo como historia porque los abuelos contaban, contaban pero no tenían como una secuencia clara entonces después de recopilar eso pude hacer como un, una pequeña historia contada desde muchos puntos de la selva desde muchos ancianos en, en, en algún círculo de palabras estuve contando esa historia y un antropólogo le, 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 le gustó, pues el antropólogo es Vladimir Betancurarias, que es el coautor del libro que tiene la propia historia. Entonces él, él grabó eso y, y lo, 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 lo transcribió, me dijo pues, que si podíamos hacer un libro, yo le dije, bueno pues, pues, pues suena bueno la idea y, y él hizo. Hice una transcripción y bueno, eh, buscamos una editorial y bueno, se pudo sacar el libro. Y hasta este entonces, eh, para mí era algo curioso porque además pensé que se podía hacer un libro o que podía ser pues como algo que podía contar más de ser como oral a, a, a la gente, pues como al público. Entonces, así, así surge eh, Tejiendo la propia historia.
3: ¿Qué diferencia hay en la comunicación oral de las mitologías en el mambiadero y el cambio del oral a lo escrito en un libro?
4: Bueno, en lo oral es porque todas las historias pasadas siempre han sido negadas, siempre han sido pues, como ocultadas y, y entonces eh, siempre se entiende, pues, como a, a, a que la gente no, 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 se, no conozca la historia. ¿no? Pero cuando... Eh, existen personas mm, en la selva que son sabios que conocen de la verdad lo que sucedió cuentan cuentan la historia oral como debe ser, entonces eso se convierte como un rezo un conjuro que lleva a entender a las personas más que, más que darle como esa respuesta a la gente, es como darle como un regocijo a las personas, como un descanso Aquellos que lo escuchan para, para que puedan pues, como aliviarse de, de un gran dolor. En, en, en lo escrito, es, sencillamente, es, es muy reducido, es muy, es, es, muy, es, es muy corto, donde la información se hace eh, eh, muy poco, que no, que no se puede hacer sentir más, porque el lenguaje a lenguaje es muy es muy poético, es muy tiene muchas formas de expresarse entonces eh, en el escrito eh, hay muchas partes que no se puede como 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 explicar en, en, porque el lenguaje español no tiene muchos muchos er muchas herramientas muchos elementos para poder transmitir aquel mensaje que que, que se cuenta desde de, de, de la tofe muro y que es del habla muy entonces bueno yo creo que la diferencia sería eso que fuera algo así como un escrito muy sencillo para que aquellos que lo lean las, las puedan pues al menos como como sentir como saborearlo aunque pues he tenido la intención de que de que aquellos que lo lean lo puedan sentir lo puedan como como ver pero es, es muy complicado hasta ahora pues como hacer esto pero bueno ahí vamos
3: Sabemos que ahora estás dedicado a la escritura del libro Niño Amargo. ¿De qué trata tu nuevo trabajo? ¿Qué realidad nos vas a mostrar? ¿O qué simboliza?
4: Bueno, gracias. Eh, el, el, el Niño Amargo es, es término de quizás cuatro o cinco historias, pero bueno, mitologías o hagagi, como le decimos nosotros, donde el término de estas, de estas historias da origen a... A, a un personaje que, que es, es amargo, ese personaje que es, es, es un niño, es un niño, pero le digo niño amargo, que, que nos deja hoy en día es como lo, lo amargo que es, que es nuestra vida, no entonces todo lo fuerte, todo lo, 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 lo venenoso, lo, lo peor de nuestras vidas, este niño pudo dominarlo, y pudo ser un ser humano eh, inteligente, pudo ser un, más adelante pues quizás un dios, ¿no? entonces lo que, lo que trato de contar allí es que nuestras vidas siempre desde, desde, desde el principio desde que nacemos nosotros traemos problemas hereditarios que se llaman huayogai y esos huayogai son los que con los que nacemos nosotros y pero bueno, si conocemos esto, estos problemas hereditarios del pasado, podemos ser personas inteligentes, podemos ser grandes sabios, podemos ser grandes personajes en esta, en esta vida para, para todos aquellos que, que quieren realizar sus grandes sueños. Entonces, más o menos es, es eso lo que, lo que estoy pues, ahora escribiendo.
3: Fernando, cuéntanos por qué te hiciste escritor de la mitología de tu tradición.
4: Hace muchos años eh, empecé a investigar el origen del hombre, eh, queriendo saber eh, cuál era el origen del hombre según el conocimiento eh, de y que somos nosotros. Entonces empiezo a perseguir ese, ese origen, investigando con muchos abuelos, con muchos sabios, eh, de, 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 mi, de mi tierra, entonces eso me demoró casi 4 o 5 años eh, para hacer pues como tirarme desde de, 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 de lo que soy yo hacia atrás, hasta el origen, y volver otra vez hasta donde soy yo, pero entonces me hacía falta una sola parte que era eh, la última, la, la, la última partecita de, de nuestra propia historia, que, que fue pues como la colonización, las caucherías. La evangelización, semestre entre las guerras con los carijonas. Este pedazo me hacía falta porque estaba borrado, nadie quería saber de guerra, muchos de los últimos guerreros no querían hablar de eso, entonces eh, investigué eso y bueno, es cuando me doy cuenta de que esta parte de nuestra historia ya, ya estaba, se estaba borrando, ya no había más forma de, de salvarlo porque... Los que, los que viven allí en la selva, los que son, son los herederos de todo esto, de, de la traición y de la historia, no, 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 no querían saber, hasta ahora no quieren saber nada, entonces me propuse escribir esta última parte para poder llegar hasta donde estoy ahora, entonces allí pues, sin querer me volví escritor.
2: En esta caja tenemos palabras, poesía, música y resistencia. Aquí viene Chulpara con Cajarcas desde Bolivia. Complacencias musicales en la caja sonora. profundidades de la Matrix, llega a la caja sonora, el demonio
5: M-Pyre. Datos, datos, en la caja sonora, gracias profe por no dejarme sin empleo, ahí está el recurso de Penélope o de Siri, de IOS, Penélope de Google, que podría atearte con mucha más profusión que lo que puede hacer este pobre ilimitado demonio en Byte recabando algunos de los datos que nos están dando en cosas de internet el podcast de Laura y Daniel, voy a viñetear unas cositas profe para que tengamos por acá presentes de interés para podcasters para realizadores, realizadoras de podcast y también para las audiencias esta informacioncita es para todas las personas que amanecen con la intención de crear, miran el horizonte y dicen no paro de crear, no paramos de crear, nuestra vida es crear y crear. <risa> Acá va. ¿cuál es la tecnología que está detrás de los podcasts? Pues sabrán las audiencias que es el RSS. Después busquen ustedes en Google qué son los RSS, RSS technologies como redirección los paquetes de información para que quienes las buscan lleguen a ellas que eso fue toda una creación de cuando empezó y se popularizó el mundo del blog bueno, ¿qué es lo que busca la gente cuando busca un podcast? busca un show Shows en sonido, eso buscan esas audiencias, no hay que decir ni mi podcast, ni nuestro podcast, ni suscríbete al, porque la gente está en modo a random, aleatoriamente buscando contenidos enlazados por ahí, eh, después de haber hecho cualquier búsqueda de palabras clave o contenidos de interés, entonces no vamos a fidelizar a ninguna audiencia, su idea no se usa, eso son para las generaciones del pasado y las formas de pautar del pasado. Hay una agencia de investigaciones de contenidos de podcast en Estados Unidos que publica sus resultados en Internet que es Edison Research y en edisonresearch.com varios informes de analítica de datos para quienes quieran saber cómo se comportan las audiencias del podcast. Entonces se realizan análisis de conducta de consumidores de podcast. ¿Por qué es tan difícil fidelizar a las nuevas audiencias? Es porque esa gente va canaleando, como dije, al azar, buscando. Nadie se escucha episodios completos, solo fragmentos de ese show. Cada fragmento tiene que ser impactante. Tiene que ser sustancioso, como en la caja sonora que cada fragmento nos deja una experiencia. Acá vendemos experiencias, el cielo. ¿Qué es lo que más mueve de los podcasts? Pues que tengan su enlace a YouTube, eh, fragmentos de los capítulos publicados en Twitter, en Instagram y videos sobre el podcast y la realización de los podcasts y los podcasters por ahí andando en redes. Más tips, profeto, menota, pa' que haga grande ese podcast de la caja sonora y se vuelva parte de la industria, una industria con una gran proyección en el mundo de la creación de contenidos, lo que es la educación y el podcast tienen un gran futuro, futuro promisorio. Clave, clave, el texto de presentación y las palabras clave para la búsqueda de tags y la imagen bonita del podcast, que sea sugerente y atractiva. La gente va por ahí cacharreando contenidos, ve, una imagen persuasiva y se queda con ella. Ahora, unos datos que nos tienen impresionados de cómo este mundo gratuito de la producción de contenidos se ha hecho sostenible. Pues eh, en cosas de internet nos datean de una forma muy interesante. Por ejemplo, Twitter solo empezó a generar ingresos tras 12 años de andar. Y eso fue a finales de 2017, que generó 91 millones de dólares de ingresos frente a los 2 mil millones de dólares de inversión de riesgo durante esos 12 años después aún no recupera inversión Twitter. Es <risa> sí, sí, interesante veo otro dato. <risa> es que si uno no ve una pauta en YouTube es porque está en el segmento de las audiencias de YouTube que no tienen capacidad adquisitiva, ya que los algoritmos eh, leen segmentos de población con capacidad adquisitiva por todo el mundo o porque tiene una cuenta premium bien sea por esas dos entonces si uno no aparece en el radar financiero de youtube no le salen pautas <ríe> y cosas antes hermano. intercepción de clase y capacidad de adquisitiva en youtube las visitas en el mundo anglosajón angloparlante que son sociedades más pudientes generan más ingresos por pautas. Allí las pautas valen más que en las audiencias de, por ejemplo, el mundo hispanohablante o de otros mercados de hablantes que son de sociedades con menos capacidad adquisitiva. Interesante, ¿no? Y, finalmente, la economía que se juega hoy es la economía de la atención la atención en la mercancía y el bien escaso de más valorización en el mundo de los intercambios y las mercancías porque ¿qué es lo que más vale hoy día? cómo capturar el tiempo de la gente y como cada vez hay mucha más oferta que captura la atención de la gente la atención se va volviendo más valiosa por su escasez relativa, entonces quienes se ingenian las formas de capturar atención, estrategias de capturas de atención son los que generan más valor en el mercado de los valores, es como la economía del ey bolas y el ey bolas, <risa> son los diamantes de la economía contemporánea. Ey,
6: para los bolas,
5: <risa> Sacala la data, profe. demonio en baches. Pero suere. mi, no le gustó suere. Depuis, ay.
7: Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo no? Excelente. Los datos del demonio siempre dan donde son porque no son datos, son dardos y seguimos con la música es, es Pink Floyd, Money y ya viene más en la caja solo
0: moving mm -hmm.
8: Ahora bien, este proceso, que como el filósofo Cornelius Castoriadis podríamos denominar el ascenso de la insignificancia, ha sido posible gracias a algunas disposiciones legales. De un lado, hace unos años se prohibió toda reelección para los parlamentarios, con lo cual el amateur insignificante es una necesidad. En segundo lugar, nuestros políticos precarios descubrieron que la Constitución poseía unas bombas nucleares, como la destitución del presidente pero no entendieron que su uso está reservado para casos excepcionales, con lo cual se hizo cotidiano que el Poder Ejecutivo amenazase a disolver el Congreso, mientras el Legislativo trivializaba la vacancia presidencial, un quinquenio abusando de estas figuras constitucionales. Cierro comillas. Este es un fragmento de la columna de opinión que fue publicada el 12 de noviembre de 2020 en el diario The New York Times, llamada La Democracia Peruana agoniza y escrita por el politólogo Alberto Vergara.
1: Qué linda es la democracia en este hermoso país, qué hermosas son las callampas que se pueden construir. Esta permite que el pobre, y el rico de igual a igual Tengan los mismos derechos cuando llaman a votar Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata, hipócrita
9: Me gusta la democracia porque permite
1: apreciar el arrollador avance del que tiene libertad Para exprimir a unos cuantos y aumentar su
8: capital El ascenso de la insignificancia y de eh, los amateurs Lo llama el analista político Alberto Vergara eh, el hombre en este texto trata de explicar un poco por qué se han dado casos tan frecuentes y recurrentes en los últimos años de la política peruana con la expulsión de diferentes presidentes y lo cataloga como una democracia que, como su título lo dice, está agonizando y que está totalmente maltrecha. Este comentario o el título incluso de la misma columna es interesante en la medida en que otros países esta noticia se prestó para pensar que en Perú si un presidente lo hace mal lo sacan de una, pero todo lo contrario. Como pasa en, en otras naciones de nuestra región latinoamericana, pues finalmente es un grupo pequeño quienes toman las decisiones frente a la continuidad o no de presidentes y pues por supuesto previamente también la, la toma de posesión eh, del cargo como tal recomendado recomendado leer esa columna de opinión la democracia pero agoniza y además porque tiene un curioso dato y es que el nuevo presidente encargado quien se llama manuel merino nombró como su primer ministro a antero flores arauz quien había sido candidato en las últimas elecciones pero fue el que eh, menos votos sacó 0.4 en la votación total pero en ese momento el tipo muy en la onda milenial trató de hacer una campaña publicitaria que lo eh, posicionara y se trata de esto
9: soy André y en mi gobierno cadena perpetua para los corruptos, los asesinos y los mafiosos ya saben que yo soy postulando, escucho
6: al pueblo en muchos ya cualquiera. El es nuestro gato fiero.
9: Ya saben que yo soy postulante A que te gano que te gano. A mí no me van a ganar. A que te gano a que te gano. A que te gano García, que te gano. A que te gano a a que te arruño. A mí no me van a
2: La música no se detiene en esta caja sonora, aquí llega New Order de 1986, Bizarre Love Triangle.
10: dinosaurios,
7: galáctica y mucho. Listo, vamos a grabar. ¿Cómo es? Uno, dos, tres. ¿Cómo es? Este es el
10: monstruo de la carretera.
7: ¿Monstruo de la carretera?
10: Sí.
7: ¿Y, y qué pasa con ese monstruo de la carretera? Oh, por Dios, ¿qué es eso? Es un
10: monstruo.
7: ¿Pero cómo se llama o qué?
10: El de la carretera.
7: El monstruo de la carretera, pero ese no es el mismo, es que. Es que Breaking News.
10: No. Eh. Breaking News es el más grande breaking. Hombre Pollo
7: El Hombre Pollo el mío, el mío. ¿Ese es otro monstruo? Sí Oh, ¿cuántos monstruos hay pues?
10: Y ahora este es Cartoon Cat y Cartoon Dog
7: Cartoon Cat y Cartoon
10: Dog Y ahora este es el asesino de la carretera Este es De este Long de serie
7: ¿Y tú por qué conoces? Y yeah, este
10: es Breaking News
7: Breaking News
10: Y este es Rich One
7: ¿Y tú de dónde conoces todos esos monstruos? ¿Y por qué conoces sus nombres? Cuéntame de eso. Porque veo mucho sobre
10: monstruos.
7: ¿Y cómo fue que llegaste a descubrir los programas de los monstruos? Si tú eras un eh. niño que veía, no sé, otros programas más divertidos, como te
0: cuento. Cuando Blaze salve el día diremos, dame La vela super velocidad No ah, sí, existen sí, los
7: monstruos machines planes. ¿Con este mucho dulce hoy okay? o mm, qué?
10: No, es el apocalipsis más horrible que pueda haber
7: Otra vez con el cuento del apocalipsis No, ya, supéralo
10: Primo, estás escuchando la caja sonora, pone mucho cuidado porque lo que viene es tremenda canción.
2: Tremenda canción traemos ahora con los Crazy Monkeys de Colombia y esto que se llama Funk.
10: Hombre de las nieves, Chucky, eh, Anabel y Guasón, Hombre de cuatro manos, Freddy Krueger, Jason Bogues, Ice Scream, Georgie Poseido en la película de I. Fantasmas, brujas, Hombre Lobo, Hombre Loco, Dinosaurio Planta Carnívora, Nesmala, Mr. Mittel el carnicero, Bendy el Diablo. Slenditubis, eh, pues.
1: Simón, ¿y cómo supiste de la existencia de esos monstruos? Cuéntame. Yo
10: conocí todos estos monstruos en GTA V: como el nombre del pantano, Shuki, Anabel. Y la otra novia de Chucky, que es otra, también eh, conoce al guasón. Aunque no sea un monstruo, está loco, así que se lo vuelve monstruo. Porque todas las personas que están locos se vuelven monstruos eso por lo menos yo lo creo y pues también conozco a, a Ronald McDonald Freddy Krueger y ya ¿Tú cómo llegaste a saber de esos monstruos? ¿Dónde los,
1: los contactaste?
10: ¡Abu! ¿Cómo voy a ¿Cómo voy a conocer a Freddy Krueger viendo una película? O a Nabel, o a Chucky, o a, o a, Ido, o a Jason Borges viendo una película. Si la del necesita 18 años la de Freddy Krueger, no sé cuántos años necesita, pero si sí necesita necesitar más de 5 y medio. La de Chucky, como Va a necesitar muchos años, eso seguro, también. Y... ¿Y con, ¿Y con la película de Ahí sí, creo que a los años 100. Es ahí la, es la, es, sí las puedes ver, porque a los 40, a los 90 o a los 99, ahí sí te quedas traumatizado, así que tienes que hacerlo a los años 100. ver la película de, de El payaso y. Pero
1: si no las has podido ver en películas O no los has podido ver a sus monstruos ¿Cómo te has dado cuenta de que ellos
10: existen? Primero ¿Cómo voy a ver a los monstruos Si ni siquiera existen? Los payasos asesinos no existen Chucky no existe Krueger no existe Annabelle no es chiste, Y el guasón no existe eh, eh, Jason no existe Y segundo No se conocen. Muñequitos, que el muñequito ya no son tan aterradores Eres semilla querida
1: Que viaja al mar A montes y playas Así mi pequeño amor
2: Y así vamos terminando nuestra transmisión número 10 de la Caja Sonora. no sin antes darle las gracias a todos nuestros oyentes y a nuestros colaboradores. Lo que tenemos para darles siempre grandes mensajes. Por eso, los dejamos con este mensaje para la opinión internacional del que pasa con nuestros hermanos en el sur del continente. Usando y todos los mapuches Mari Mari Compu.
6: Machi. Mari Mari Compu.
11: Mari mari con papay con puchachay mari conchequeche mari mari con pupi chiiqueche mari mari con puché hincheta Cristina Romo veralta piñen vocera del mache celestino Córdoba a la opinión pública nacional e internacional a todo nuestro pueblo nación mapuche a nuestras autoridades tradicionales y espirituales a todo el pueblo no mapuche que resiste y lucha comunicamos lo siguiente el día lunes de esta semana se realizó una denuncia pública respecto a varias situaciones que están ocurriendo en el Centro de Estudio y Trabajo de Vilcún. Malas condiciones sanitarias producto de la contaminación del agua, falta de insumos básicos de aseo y la interrupción del libre ejercicio espiritual de nuestra autoridad ancestral Machi Celestino Córdoba. Producto de esta situación es que en el día de ayer, 11 de noviembre, Gendarmería de Chile realiza dos procedimientos que vienen a hostigar, amedrentar y amenazar a nuestro machi celestino. Luego de terminada la jornada laboral, es trasladado a una celda de castigo dentro del set donde se procede a allanarlo, conjuntamente con el otro privado de libertad que aparece en el video, Ernicer Garrido Benítez, el cual posteriormente es trasladado a la cárcel nuevamente. Acción que a todas luces es en represalia por la denuncia realizada. Todo lo anterior acompañado de amenazas hacia el machi de ser devuelto a la cárcel de Temuco. Luego, a las 19.30 horas, se procede a un allanamiento de los dormitorios. Durante esta acción, que duró hasta las 10 y media de la noche, todos los privados de libertad se mantuvieron de pie con los brazos atrás y mirando hacia la pared. Producto del trabajo inhumano y del gran esfuerzo físico que realizó nuestro Machi en el set el día de ayer, considerando además que aún se está recuperando de la huelga de hambre, el dolor intenso que le provocó esta posición hizo que cambiara de posición los brazos, ante lo cual se le ordena volver a la postura anterior. Una práctica que a todas luces se constituye por sí misma en trato vejatorio e inhumano y por lo mismo en tortura. Situación que recordemos fueron registradas por las cámaras de vigilancia que hoy están instaladas en este régimen semiabierto. Hoy continúa el hostigamiento y la persecución política hacia nuestro machi no solamente por los funcionarios de gendarmería sino que también por los de pdi que están presentes en el lugar presionando a los demás internos para que declaren en contra de nuestra autoridad ancestral por lo que denunciamos que se está urdiendo un nuevo montaje en contra del machi y hacemos responsable de cualquier situación que atente contra la vida de él sobre su permanencia en el set y cualquier otra situación que vaya en desmedro de su dignidad, integridad, tanto física como psicológica, al Estado y su gobierno de turno y a las instituciones como Gendarmería de Chile y otras sobre esta situación. Hoy, cuando el presidente se pasea por la zona, nuevamente los organismos represivos de la Araucanía, Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI y Gendarmería, que ahora actúan en forma coordinada, se sienten con la libertad de actuar con total impunidad ante esta situación. Por lo tanto, hacemos el llamado nuevamente a todos los organismos de derechos humanos a nivel nacional como internacional a intervenir en esta situación y realizar las denuncias correspondientes. Llamamos a todo nuestro pueblo nación mapuche, a las comunidades en resistencia, a nuestras autoridades ancestrales, espirituales y tradicionales, a pronunciarse frente a este tremendo atropello que hoy está viviendo una autoridad ancestral espiritual de nuestro pueblo. Salud, justicia y dignidad para todos los privados de libertad. Libertad para todos los presos políticos mapuche. Libertad para todos los presos políticos de la revuelta. Fuera forestales y empresas de empresas extractivistas de territorio mapuche. Machi Celestino Córdoba, Familia Córdoba y Amigos, Comunidades en Respaldo al Machi Celestino y Red de Apoyo.
1: Caja Sonora, Música, Palabras, Resistencia.